0: Привет! Это подкаст Окко Спорт игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Сейчас, когда вне игры оказались более менее все любители английского футбола в России, мы выходим в формате еженедельных интервью с людьми, которые рассказывали или все еще рассказывают на ОКО, про английский футбол. И сегодня мы говорим с Филиппом Кудрявцевым, комментатором, экспертом, одним из ведущих палаты лордов на окко. Фил привет!
1: Привет. Ну, в эксперты вперед ведущего меня мало, когда записывают, но приятно. Ну, слушай,
0: количество часов, которые ты проводишь на экране, говоря о чем-то, автоматически делает тебя экспертом. Ты знаешь, что есть теория 10 тысяч часов, я не знаю, набралось тебе или нет, но если ты посвятишь чему-то 10 тысяч часов, то ты, конечно, уже смело можешь себя называть экспертом.
1: Ну, я как минимум 10 тысяч часов провожу в окружении, и общаясь с экспертами, это уж точно, поэтому, да, думаю, что можно меня туда тоже потихонечку записывать. Все, не вопрос. Так что после этого подкаста обещай, что добавишь это в описание, там био-твиттера или куда-нибудь еще. Тогда же туда придется уже написать по вопросам сотрудничества и вот это вот все, экспертное мнение. Все так. И обязательно имейл-агента, да, и и
0: данные для перевода. Мы тут в основном говорим не о футболе, хотя о футболе тоже немножко поговорим, потому что мы все таки все его смотрим и следим, и некоторые из нас даже болеют за команды, которые в английской премьер-лиге играют, хотя я до сих пор считаю, что это бессмысленно, потому что только одна команда может выиграть чемпионат, вот, и... В общем, всем остальным приходится страдать.
2: Давай скажем честно, Ваня, тебя просто расстраивает, что лиц не так хорош в этом сезоне, как тебе бы хотелось. Да,
0: да, 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 да. После прошлого мне реально тяжело вот сейчас смотреть на то, что происходит. Хотя, конечно, когда у тебя э, фильм, э, сериал Тед Ласс в реальности разворачивается с приходом американского тренера. Ну, короче, мы хотели начать с нефутбольных впечатлений. И сейчас, в общем, когда все это от нас... Кажется, очень далеко и трансляция английского футбола и Англии. спросить э, у тебя, Филипп, какое было твое самое, наверное, яркое впечатление от футбольной Англии тогда, когда ты туда ездил, комментировал ли ты что-то, кстати, со стадиона, в общем, в то время, когда ты работал в более тесном контакте с английским футболом, чем сейчас, что тебе из этого больше всего запомнилось,
1: порадовало или, может быть, удивило? Я работал, я комментировал в Англии, и даже в какой-то момент, еще до ковида, показалось, что это вообще может быть лучшим временем в моей жизни, ну, по крайней мере, в моей карьере, потому что у нас действительно уже была поставлена на поток практика комментирования с стадионов. Более того, мы пытались еще делать какой-то креативный контент. Я пытался еще и съемками там заниматься какими-то для программ разных. И, в общем, казалось что нет никаких барьеров к тому, чтобы это не продолжалось в таком виде. То есть поставь вот эту финальную точку через два года вот сейчас, вот в марте 2022 года, да, тогда и скажу, что все к этому придет, и ты там не то, что не будешь ездить каждые два месяца в Англию на футбол, а то, что ты не будешь показывать футбол вообще. Это было бы очень печально, и ну, в первую очередь это было бы невозможно себе представить и переварить. Вот. А, вообще, я считаю, что нам конечно, сильно не повезло со всеми обстоятельствами. То есть контракт ОКО с АПЛ на три года, из которых мы нормально поработали только полгода. И эти полгода, наверное, были как раз самыми запоминающимися, потому что потом все время нужно было подстраиваться, подстраиваться, подстраиваться под обстоятельства. Даже мы успели несколько раз в этом сезоне поездить и покомментировать матчи АПЛ со стадионов. Вот я был, например, на матче Ливерпуль-Арсенал, 4-0, 4-0, вот это впечатление, конечно, на всю жизнь, вот. но это был такой пир во время чумы, потому что действительно никто не понимал, как все сложится дальше, а дальше сложилось вот так вот все печально. Вот. Но у меня вот б- было, было это время. А, ну, естественно, это стадионы, я даже не знаю, как это еще описать. Стадионы, матч все, все что их окружает, я не могу сказать, что вот мне прямо этот матч понравился, а этот не понравился, Всегда работать на матче Апл это было супер приятно. Ты прям чувствовал себя частью чего-то большого.
0: Меня всегда знаешь, какой вопрос интересовал? Когда комментаторы сидят на трибуне рядом друг с другом. Все комментируют ну, в своей манере, есть люди, которые делают это откровенно громче других, и из-за собственных каких-то предпочтений, скажем так, особенностей, и из-за культуры, в которой им, возможно, принято больше кричать или эмоционально подчеркивать каждый момент – Скажи, это вообще хоть как-то отвлекает, как-то влияет в процессе? Или может ли сидящий рядом с тобой какой-нибудь сверхэмоциональный комментатор создать у тебя впечатление во время работы, что происходит что-то супер важное, возможно, более важное, чем ты себе представляешь? Или ты как бы отключаешься, растворяешься в футболе и так далее? Вообще, обращаешь ли ты внимание на то, что происходит, комментируя матч со стадиона, на то, что происходит там на трибунах, рядом с тобой, что болельщики кричат, вот это все? Как это работает?
1: Ну, я не могу сказать, что я растворяюсь в футболе. Вообще, давай так, я считаю, что самое главное в футболе точно происходит не на футбольном поле. Класс. Это девиз девиз нашего подкаста абсолютно, (свы) да-да-да. Да, Да, я за за, за то, что футбол — это то, что даже происходит не на стадионе. А то, что происходит у тебя, не знаю, в душе вот с с того момента, как начинается матч-дэй, может быть, даже еще и раньше, когда ты предвкушаешь. Я просто очень хорошо помню, как я ходил на футбол, там не знаю, в детстве еще в Москве, и я с понедельника ждал субботы. И если честно, с понедельника по субботу, может быть, было у меня даже больше впечатлений от футбола, который еще не состоялся, чем от двух часов самого футбола, потому что, ну, объективно это был все-таки российский футбол, там не всегда с с высоким качеством, не всегда с яркой афишей. Вот, поэтому для меня футбол это вот что-то такое совершенно неосязаемое, совершенно неконкретное, и уж точно не, ну, не 90 минут матча, хотя, естественно в голове останутся именно эти события, да, там самые яркие голы, развязки, там результаты, но в любом случае важнее всего. А по поводу того, как я чувствую себя на трибуне, ну я уж точно не обращаю внимания на комментаторов, потому что, во-первых, сидишь в наушниках и Тебе передается интершум как-то всего стадиона, неважно, кто рядом с тобой сидит, насколько громкий человек, там, скорее, он в свой микрофон может просто э, чего-то наговорить, что будет в эфир потом попадать. Но мне кажется, таких случаев тоже не бывает, техника более-менее профессиональная, вот, поэтому ты получаешь только общий антураж, и в этом антураже ты растворяешься. Вот многие спрашивают, чего есть в командировке, да, то просто вас катают, балуют, это там просто интересный бонус работы. Ну давай э, говорить откровенно, это действительно бонус работы, я действительно считаю, что ну, без командировок можно было бы обойтись. Ну, если так урезать косты, то, наверное, это первое, что можно срезать. Но я бы никогда в жизни не прокомментировал так матч Ливерпуль с Арсеналом, да, вот, который я сейчас недавно вспоминал в ноябрьске, если бы я сидел в Москве. Почему? Потому что там я растворялся в футболе, да, соответственно, я видел только футбол, а здесь я растворялся в Энфилде. И это уже и меня подстегивает, и я атмосферу намного лучше передаю. Даже не то, что атмосферу стадиона, а свое настроение гораздо лучше передаю, потому что оно у меня такое же, как у людей на трибунах. Поэтому, если я на стадионе, мне нужно как-то это оправдать, и, естественно, я в первую очередь передаю э, вот это вот э, какое-то едва ощутимое настроение э, и пытаюсь звучать в... так, как так как оно есть. То есть если я на Этихаде, например, то да, вот я как в московской студии. Если я на Энсфилде, то это, соответственно, совершенно другая история.
2: Я думаю, тебе в комментариях периодически пишут, что и в комментариях во всех соцсетях ОКО периодически писали, что кто посадил вообще то фаната Ливерпуля комментировать все матчи Ливерпуля. И вот как ты себя чувствовал, опять же таки, комментируя с Энфилда, я не знаю, первый, кстати, для тебя был раз именно комментаторство с родного стадиона или нет, и с учетом того, что матч получился такой яркий, и вот надо ли убивать в себе болельщика в такие, такие моменты? Спрашиваю, собственно, тоже как болельщик, которым постоянно пишет, что я пихаю свой Лестер, куда только можно и нельзя.
1: Ну, давай так. Ливерпуль все-таки не мой родной клуб. Эндфуд не мой родной стадион. Я Ливерпуль очень сильно симпатизирую. Этому Ливерпулю желаю всего самого... Приятного, богатого и успешного. Вот по итогам этого сезона и всех ближайших, потому что этот Ливерпуль мне действительно очень-очень нравится, очень-очень дорог, Я вот за него искренне переживаю. Я хочу, чтобы Ливерпуль был чемпионом, а не Манчестер Сити. Но вот, ну я не знаю, это очевидно то, что я могу сказать. Вместе с этим мне кажется, что это не сильно влияет на восприятие моего репортажа, если к нему заранее не относиться вот так. Потому что ты сказал, что ливерпульские болельщики мне пишут. Мне пишут ливерпульские болельщики от того, что я недостаточно топлю за Ливерпуль. Мне пишут манчестерские болельщики, потому что что я слишком сильно топлю за Ливерпуль. Мне пишут болельщики всех остальных клубов по еще каким-то причинам. В общем, мне кажется, нет ни одного клуба АПЛ, чьи болельщики были бы согласны с моей предвзятостью и э, которым казалось бы, что это может сыграть на руку почему? ну, наверное, потому что те, кто пишет, это чаще всего недовольные, те, кто сидят и у них все хорошо, они вряд ли будут писать вот, поэтому как на это я не обращаю внимания, просто мне интересно мне не очень нравится, что э, все как-то очень однообразно и скучно, ну, все комментарии одинаковые но придумали бы что-нибудь новое в этом плане. Вот. А а по поводу того, топить ли за свою команду, нет, мне кажется, все-таки топить не надо за свою команду, но, опять же, футбол — это эмоции, и убивать в себе эмоции при голах Ливерпуля я, извините, не хочу. Я буду стараться работать над тем, чтобы добавлять в эмоциях, когда Ливерпуль пропускает, вот здесь я могу это сделать, да, то есть в сторону увеличения. Но гасить в себе что-то, мне кажется, просто глупо.
0: Слушай, а когда ты работаешь из студии, ты вот просто сказал, что если на стадионе, то постараешься передать максимально атмосферу и показать голосом, не знаю, наблюдениями, чем угодно людям, что вот ты вот в такой ситуации, ты что-то видишь, слышишь и так далее, и добавить это к тому, что на поле происходит. Когда ты в студии, есть какие-то моменты, которые тебе удобнее рассматривать? Может
1: быть, ты понимаешь, что ты лучше видишь? Вот можно здесь точку поставить. Ты лучше видишь. Потому что, на самом деле, комментаторские позиции на стадионе, они, ну, извините, там не на пятом, не на десятом ряду находятся обычно. Это обычно верхотура Uh, и на эти хаде я комментировал два раза, я не знаю почему, но вот просто так получилось, что, к сожалению, опять-таки, да, в отличие от uh, авторов программы около английского футбола или там около футбола, uh, которые сразу взяли быка за рога и успели от, объездить всю Англию, мы как-то начинали с попсовых uh, точек. То есть, там, естественно, это в первую очередь Олд Раферд, Энфилд. То есть мы ездили на большие матчи, и с прицелом, что ну ладно, мне ни, никуда от нас все остальные лица и Норвичи не денутся, у нас еще три года контракта. А там вот как получилось. Вот, поэтому, честно, был не везде, вот, но вот мне запомнился именно эти хат, потому что два раза, что я там комментировал, моя комментаторская позиция была, блин, я даже фотку пришлю, а, ну хотя да, у нас аудиоподкаст, вот это последний ряд, и от последнего ряда наверх идет техническая лестница на такую платформу под крышей, вот, и ты там как ну, как световик э, или как снайпер на каком-то важном политическом мероприятии. Ну, вот, короче, вот, вот, вот кто, кто-то из этих людей э, чувствуешь себя там... Э, ну, вот ты реально видишь город в птичьего полета, потому что между крышей и трибуной еще есть небольшой зазор, э, откуда в декабре тебе дует нещадно. Э, и ты понимаешь, что у тебя, конечно, поле на ладони, вот но если тебе нужно рассмотреть какую-то деталь на поле, то это уже, извините, вот. Я выписал себе очки года полтора-два назад. И очень редко их ношу, но стараюсь, когда комментируют стадионы, их не забывать.
0: Ты знаешь, есть такой миф э, среди болельщиков Барселоны, и не только болельщиков, журналистов, что... Во многом революция гвардиолы, которую он сделал в Барселоне, была обусловлена не только тем, что у него очень хороший подбор игроков был, да, с которыми он мог реализовать все эти, эти тактические идеи Йохан и и все остальное, а еще и потому, что пресс в на Комптоу находится очень очень высоко.
1: Да, я там был, она еще и за стеклом. Хорошо. Это вообще неприятно, потому что вот, вот там ты ничего не чувствуешь, потому что ноу-камп и так не всегда очень живой, а там еще и за стеклом в этой будке сидишь.
0: Это правда, но зато, когда тебя лишают э, дополнительно каких-то ощущений у тебя соответственно все концентрируется в наблюдениях а там как раз очень хорошо что называется видно ну, как будто с тактической камеры да то есть и есть такая идея что журналисты которые начали писать про то как круто значит гордиола играет про то как он перестроил барсу во многом делали это потому что они смотрели на футбол в общем то такой тоже высоты птичьего полета и видели кто там как перемещается какие треугольники образуются в результате паса как прессинг идет и все такое и может быть
1: на эти тоже так специально сделали когда Гвардиола приехал я не знаю может быть но опять же я не аналитик да я комментатор то есть запись с тактической камеры получить после матча не так уж и сложно но и потом я для аналитических программ и там у тебя естественно будет там градус твоим вернее уровень твоей аналитики будет очень такой монотонный в эмоциональном плане но здесь тебе важно рассмотреть каждый стык расслышать каждый крик и в этом плане не знаю я бы честно говоря сидел пониже потому что ну это же как в басне про мартышку и очки мне же для чего-то этот инструмент нужен Я не очень хорошо умею им пользоваться, я умею пользоваться другими инструментами, ну вот, а они мне нужны для того, чтобы, соответственно, комментировать матч как можно ярче, а не как можно, там, не знаю, глубже его анализировать онлайн.
0: Даша, у тебя есть наблюдения по поводу каких-нибудь самых безумных, не знаю, комментаторов, людей, которые оказываются рядом с тобой на матчах? Ну, у нас же есть какое-то представление, что вот, в принципе, не болельщики английские, они очень разные бывают, а вот люди, которые комментируют матчи, они по-английски, они редко орут, они редко вскакивают с места, разматывают руками. Ты на стадионах с таким встречаешься, не с хардкор-болельщиками, а вот с людьми, которые э, следят за э, матчем вроде бы в такой позиции, когда они должны оставаться нейтральными или просто хотя бы сдержанными. Есть исключения?
2: Я бы скорее сказала, что есть исключения, которые я наблюдала весь последний сезон, но в обратную сторону. То есть, когда человек не то что супер а не эмоционирует вообще. То есть, я сижу обычно на матчах далеко от комментаторов, а скорее с корреспондентами, поэтому у меня наблюдение за ними, и там, конечно же, накладывается отпечаток разных национальностей тоже, да, то есть, что все латиноамериканцы будут более эмоциональны, все там скандинавы будут менее эмоциональны, и, там русские не будут мерзнуть на стадионах, ну и все эти прекрасные стереотипы, которыми разные нации награждены. И вот, весь последний сезон работала корреспондентка, я думаю, продолжает работать, с корейского телевидения. И это уникальная девушка, абсолютно миниатюрная, которая каждый раз, когда набрала какие-то интервью, даже с невысокими экспертами, она просила поставить себе коробку, чтобы, в общем, выглядеть чуть выше, чем свои метр пятьдесят. Но... Не знаю, насколько она эксперт, но дело в том, что все матчи, когда я сидела рядом с ней, она 75 минут матча проводила в Инстаграме собственном, заливая туда фотографии с предматчевых своих включений, и все 75 минут обновляя, и смотря, сколько лайков ей поставили, там, и сколько человек посмотрели ее сторис, а последние 15 минут матча она лезла в Твиттер, гуглила, собственно, название матча, да, там какой-нибудь условный арсенал Челси, и смотрела, что в Твиттере пишут по ходу этого матча, видимо, исходя из этого, пытаясь придумать свои э, после матча вопросы на интервью. За все эти 90 минут на поле она не смотрела ни разу. То есть я несколько раз сидела с ней на матчах, и вот это уровень... эм не знаю, корейской футбольной журналистики, конечно, это вот такая обратная сторона медали и немножечко грустная. Но эмоциональных персонажей тоже, я думаю, в достатке, но вот проблема в том, да, что комментаторы всегда сидят так высоко, что их, их не видно. Только если Гарри Навил не выложит потом видео свое какое-нибудь в свой твиттер, то вот только так мы можем следить за тем, как они там, собственно, эмоционируют под крышей Тихада или Траффорда.
0: Это были матчи Тоттенхэма исключительно или нет? Просто интересно, на засоном следила или нет?
2: Нет, это были матчи разных клубов, и она ездила, собственно, активно по стране, и даже вот что странно, приезжая там на какой-нибудь Энфилд и вот в таком режиме все еще существовать, в общем, удивительный удивительный персонаж.
0: Я просто помню было время, когда вот, например, японские корреспонденты они кочевали буквально за одним игроком со стадиона на стадион. И, например, если это было не очень удивительно, когда Кагава приехал в Манчестер Юнайтед, в общем, в статусе суперзвезды абсолютной, то это меня больше всего поразило, что примерно 4-5 японских корреспондентов были на каждом матче Саутгемптона, где играл центральный защитник Майя Йошида, который часто еще и в запасе оставался. И вот-вот за ним прям реально кочевала армия, которая, армия корреспондентов, которая следила за исключительно его действиями, мне кажется, задавал вопросы только
1: исключительно по его впечатлениям от матча. И у Японца дикий в этом плане, потому что я вот, сейчас это не перебью, просто недавно э, был в городе Парма в Италии, ну как еще перед Новым годом совсем, э, и там местный журналист, такой дядечка в возрасте, рассказывал, как э, Парму Ну, не то что заселили, конечно, но наводнили японцы, э, когда там играл Наката, вот. Ну, то есть, понятно, что Парма, это, конечно, не Саутгемптон, да, тех, тех времен все-таки команда там э, из-за чемпионства боролась и э, кубки выигрывала, но реально приехал один человек, каждый японец, который строил свой маршрут через Европу, да, ну, Евротур у них бывает никто не миновал Парму. Все туда заезжали. Все считали своим долгом обязательно приехать, посмотреть, там, на футбол сходить. Если кто-нибудь там работает, то, естественно, это тоже была первая точка для командировок. Не понимаю. Но ну, у нас же с Хондой была та же ерунда в России. Сколько у нас японцев было всегда.
2: И здесь еще работал норвежский телеканал и продолжает работать. И пока Сульшер был в Юнайтед, то вот еще до пандемии норвежская корреспондентка ездила за... исключительно за Юнайтед И даже когда когда происходили какие-то большие матчи, типа там Манчестер Сити, Ливерпуль на Этихаде, она говорила, что нет, а я вот в этот день еду в Бернли, потому что, собственно, Юнайтед играет именно там. И всегда, когда мы, мне кажется, в тайне надеялись, что какой-то и даже не в тайне, когда мы надеялись, что какой-нибудь российский футболист рано или поздно перейдет в АПЛ, я всегда останавливала себя в этих мыслях, думая, что вот сейчас перейдет на какой-нибудь Саутгемптон, и мне придется. Все выходные проводить в Саутгемптоне и окрестности. Но, по счастью, в общем, все российские футболисты думают, что они достойны играть только за арсенал или Челси, поэтому, в общем, видимо, этого и не случилось.
1: Да ладно, что в Лондоне мало клубов, достойных русских футболистов, там от Чарльтона до Умболдона. Все равно придется убедить да, у российских футболистов, что им пора туда ехать. Сейчас, возможно, это будет проще сделать. но посмотрим. Я хотел вставить ремарку еще, на самом деле, по поводу Даши, по поводу ее возмущения корейской работой, да. А что в этом такого-то? Если у тебя задача задать три вопроса на после послематчевом интервью, да, и у тебя вот такие вот возможности, да, пожалуйста, наслаждайся событием, возьми от жизни все. Если тебя не особо интересует футбол, да, тебе нужно... Ну, я понимаю, что у корейцев наверняка даже больше зависимся от соцсетей, чем у нас, да, тебе главное показать, как ты время провела если тебе это доставляет удовольствие, да, Господи, бог с ним, потому что качество вопросов на послематчевых интервью, даже от тех, кто следит 90 минут за игрой, не отрываясь, ну, извините, оно не сильно отличается от того, что спросит потом корейский журналист в среднем. Я говорю про англичан сейчас, да, потому что вот эта корреспондентская работа, я, я не знаю, даже тебя ли это как-то задевает или нет. Но вот есть один, особенно мой любимый, не знаю, честно, как его зовут, корреспондент, который работает на половине матчей. АПЛ обычно нет топовых, но вот половина матчей в туре, по-моему, его. И вот он работает просто подставкой для микрофона, который называет имя и говорит, ну что, какие у вас впечатления от матча? Потом называет имя человека, который забил гол и говорит, а вот он неплохой футболист в вашей команде, да? А вот после того, как вы сегодня выиграли... Блин, вот мне особенно нравятся все вопросы, которые начинаются со слова «how». А, или «how important». How important is this victory? How important is this goal? Вот я даже не знаю, он хотя бы шкалу бы предложил, там от 1 до 10. Вот как можно ответить на этот вопрос? Поэтому я думаю, что корейская девушка недалеко туда ушла, оттуда ушла, вот, но зато она хотя бы делает то, что ей нравится.
2: Все, получила, получила корейская корреспондентка э, свое одобрение от Фила. А, кстати, после матчевых интервью, э, я знаю, что Филипп на меня часто ругался, когда я их брала, что я очень быстро задавала вопросы и это усложняло перевод. Вот э, с чем еще, с какими еще сложностями ты сталкивался? Я знаю, что 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 Вова Стагниенко однажды сломался на послематчевом интервью Трента, который говорит с очень сильным акцентом, и это было еще в начале самого контракта, по-моему, в одном из первых сезонов, когда Вова даже в эфире сказал, что все, ребят, простите, я не могу, я не понимаю, о чем он говорит. Вот у тебя были какие-то такие самые безумные послематчевые интервью, когда или переводить было сложно, или непонятно было совершенно, что человек говорит? Кроме тебя? Да, кроме меня.
1: Ну, давай так, я более-менее понимаю всех, все-таки довольно много какого-то масс-медиа английского потреблял еще до работы в эфире, вот, и более-менее понимаю, как говорят даже шотландцы, вот, естественно, там я не все могу понять, но что-то могу задумать, но, в общем, я не растеряюсь, да, иногда сложно там с Дэвидом Мойсом бывают проблемы. Иногда даже с тем же самым трендом могу согласиться. Действительно, с ним сложно, сложно говорить, сложно его понимать. Вот. Но я бы не сказал, что это прям вот препятствует э, качеству моей работы, но меня стал очень сильно бесить э, немецкий акцент в английском языке. Мне почему-то до того, как я начал работать на ОК, мне казалось, что немцы говорят довольно чисто, но потому что я их слышал не так много. Но сейчас немцев дофига немцев австрийцев немецко говорящих э, тренеров и со временем я э, понял что мне совершенно не нравится их вот такое рычание э, вот это именно немецкое в английском э, смягчение некоторых звуков э, вот даже не могу объяснить, что именно фонетически меня в этом беспокоит. Но, в общем, мне не нравится, как говорит Клоп. Вот прям вот я его... ну Клоп еще, Клоп еще и э, постоянно плывет э, по волнам своих мыслей, которые непонятно, куда его выведут. Он реально перескакивается с одного на другой, у него там спич на пять минут может затянуться, и ты здесь уже нити теряешь. Вот. Но вот именно само произношение. И я очень был рад, честно, ну, во-первых, по спортивному принципу, во-вторых, вот именно по своему личному шкурному, когда Фарки ушел из Норвича. Я подумал, о, кайф. И тут, что вы думаете? Ну, в любом случае, понятно, что ты работаешь на ОКО в основном с АПЛ, но ты не абстрагируешься от российского футбола. И тут фарки всплывают в Краснодаре. Я думаю, елки палки а? <смех> Вот он был моим самым нелюбимым тренером с точки зрения его даже не то, что перевода, а просто вот слушать его было не очень мне комфортно.
0: Слушай, я тебе обязан просто рассказать сейчас, что вы точно поймете друг друга с Данканом Фергюсоном. Это легенда Эвертона, человек, который вот помогал. Анчелотти, да, который был временным тренером. Не, не знаю, остался он сейчас в штабе Лэмпорда или нет, скорее всего, да? По-моему, он во всех штабах остается. Да, и, он очень давно, он на там... На
1: следующий год он будет временным исполняющим обязанности, и через год он будет временным исполняющим обязанности. Уже
0: очень скоро, да, Эвертон в этом смысле вряд ли там какой-то тренер задержится надолго, по крайней мере, в текущей ситуации. Так вот, когда он играл, он был одним из самых грубых игроков в истории АПЛ, получил там, нахватал кучу красных карточек, штук 7 или восемь. В общем, один из э, рекордсменов в этом смысле. И у него было, были какие-то проблемы постоянно как раз с немецкими игроками. Там Фредди Бобич, Хитцель Шпергер, Штефан Фройнд. Кого-то он там бил локтем, кого-то, кому-то голову разбивал, кого-то за, за горло хватал. И, по-моему, даже еще пытался оправдываться, шутить перед э, дисциплинарным комитетом, что к игрокам других национальностей он просто... Все нормально. Просто вот у него нелюбовь к этому. Забавно, что последний красный он э, получил на австрийском защитнике Поле Шарнере из Уигана. То, то есть, видимо, тоже просто отреагировал, не знаю, на акцент. Вряд ли он там по-немецки ему что-то на поле выговаривал. Наверное, тоже на акцент. Поэтому, имей в виду, Фил аккуратнее
1: за это дают удаление. Ну, слушай, теперь я знаю, что у меня даже в Эвертоне есть мой soulmate. вот, Поэтому все нормально. Везде э, какие-то связи налажены.
0: Во время пандемии у ОК было довольно много интервью один на один по Зуму, и после некоторых у них, из них у меня сложилось впечатление, что это может быть даже лучше, чем личное интервью, потому что, я так понимаю, Даш, вот ты меня можешь поправить. Часто это устроено так, что приводят игрока, сажают его, и к нему выстраивается очередь, да, и с корреспондентов каждый там говорит по 15 минут, и это может быть человек там 10 даже, да.
2: Нет, человек 10 нет, это, если мы говорим про вот эти интервью, которые на базах происходят по ходу недели, что каждый клуб обязан предоставить футболиста или тренера, и обычно это происходит на час, соответственно, вот, ну, в часе сколько, по 10 минут обычно блоки, и вот где-то 5-6 корреспондентов туда приезжают. Это интересно, но проблема в том, что это занимает кучу, чудовищное количество времени ради 10 минут разговора, при этом не всегда очень увлекательно, потому что если на послематчевое интервью, все-таки, как правило, дают футболистов, которые более-менее регулярно это делают, и то, что называется, умеют разговаривать, то вот на такие интервью по ходу недели, как правило, в общем, все футболисты через это проходят, и даже, в общем, легионеры. Легионеры часто говорят через переводчика, что, естественно, сокращает тебе срок интервью в два раза, но... Базы все эти еще находятся у черта на куличиках, то есть ты едешь туда там два часа времени даже, если это под Лондоном где-нибудь, потом еще ждешь, потом оказывается, что футболист что-то он пошел э, на тренажеры, потом он пошел на массаж, потом он еще сейчас да, давайте посидели еще немного, еще немного. В общем, да, и в итоге у тебя это занимает полдня ради 10 минут. В этом смысле мне кажется, Zoom существенно упростил логистику вообще всем сторонам, присутствующим в этом процессе.
1: Да, расстояния лондонские, конечно, жесткие. да, да, я тоже, тоже хочу сказать, я вроде как привык жить в большом городе, вот, и я не считаю, что человек, который вырос в Москве, может чему-то удивиться в Лондоне, не знаю, транспортные коммуникации, по-моему, там не до конца продуманы вот в ту сторону, чтобы из одного конца города в любом случае в другой попасть в какое-то адекватное время, потому что, да, с этим бывают проблемы, и вот в тот же самый Стэнли Блин, Стэнли. Я уже даже забыл, как парк это называется. Стокли парк. Стокли парк, Стокли парк, да. Вот я даже не знаю, ну вот сколько туда добираться из обычного там спального района, если только не не на востоке.
2: Полтора часа часа я еду обычно. Я вот еду, живу на юго-востоке, а он находится на западе, то есть где-то это... Полчаса на метро, потом еще 20 минут на поезде, потом еще 15 минут на автобусе, и вот в итоге. Ну да. И ты там То есть в Мос-
1: Москве это когда ты уехал из Яснива в сторону там Алтуфьева и еще на маршрутке проехал. Что-то типа этого.
2: Так
0: вот, заканчивая мысль, мне показалось, что многие из этих э, интервью по Zoom были куда более интересными, чем вот те, которые на базе организуются, потому что у игроков было там больше времени, они воспринимали корреспондентов как. Индивидуально, а не как в общем эту очередь из одинаковых людей с одинаковыми вопросами. У тебя лично было что-то, которое на тебя произвело самое мощное впечатление. Может быть, какой-то игрок для тебя открылся действительно как там, отличный парень, помимо того, что хороший игрок, и человек, который, в общем, умеет на вопросы отвечать не банально.
1: Во-первых, у меня есть отличная история про zoom интервью которая случилась 1 января, не этого, а вот предыдущего, соответственно, 2021 года. Так получилось, что я тогда 1 января, я комментировал какой-то матч, вот но поскольку у меня какой-то матч был... Эм... Меня просили ребята, мои коллеги по программе Колесо Гвардиолы». мы делали программу про фэнтези-футбол, у нас должен был выйти стрим 1 января. Вот. И обычно нас было трое ведущих: я э, Денис Алхазов и Гоша Мигини вот. И мы э, из э, нашего состава обычно выбирали двоих, вот, и как-то по очереди, да, там, два раз работаешь, один раз отдыхаешь. А, а сейчас так получилось, что никто из них не хотел идти на работу. И, в общем, э, и, и, поскольку я и так комментирую, типа Филп Сиди один. Я думаю, ну окей. И еще прилетает интервью, зум-интервью 1 января с Робертсоном. Ну и поскольку Робертсон, Ливерпуль, а, а, у тебя еще и матч, а, у тебя еще и стрим, ну все равно на работе будешь, типа, еще и интервью возьми. И вот так я себе упаковал 1 января, короче, рабочий день, очень здорово. Ну, естественно, это не отменяет того, что 31 декабря все равно Новый год, вот, и на работе, в общем-то, тяжеловато. И я очень хорошо помню, что мы должны были в этот день еще писать интервью с Илкаем Гундаганом, вот, и его делала Ира Зелененко, у нас перепутались ссылки на Zoom, и более того, Гундаган еще и опоздал. У нас есть одна ссылка на Zoom, соответственно, проплаченная, да, так чтобы ничего там не срывалось, не надо было через 40 минут перезаходить. Вот, и мы ее используем для всех. И она должна была сработать на Гендагане, и через час у меня на Робертсоне. так получилось, что Гендаган опоздал. И он вошел по той же ссылке, что и Робертсон. И у нас получился разговор на троих. У меня всплывают два окна, сижу я, у меня даже скриншот есть, я везде его потом, типа, «Ребята, а как вы проводите свое 1 января?» А у меня конференц Call с Гиндаганом и Робертсоном. Они еще друг друга видят, офигевают, здороваются, такие, типа, а ты что здесь делаешь? Вот. Но Гиндаган довольно быстро слился. Обидно. Вот это было бы, мне кажется, идеальное интервью. Вот. А по поводу откровений и того, как кто себя ведет, не знаю, я, честно, не вижу предпосылок к тому, что была большая разница именно в, саму, в самой процедуре интервью по Зуму или лично, вот ну я не делал интервью с английскими футболистами вот in person. Может быть, у Даши есть какой-то особый взгляд на, на эти вещи. Я разговаривал только онлайн, вот. и здесь, мне кажется, все зависит от человека. Ну, были откровенно скучные, были откровенно тем, которым плевать. А были... Мы даже сделали специальный выпуск о Колесице из интервью с Джеком Харрисоном. Мне, в принципе, очень была интересна его история, да, как он пришел в футбол, вернулся в английский футбол через США, да, как он там воспитывался, что ему это дало, и я все интервью построил на этом. Вообще не спрашивал его про лиц, про современный, ну, немножечко, да, там про Марсела Бьелса. Ну. Короче, ему было очень приятно поговорить не о текущих событиях, не о последней игре, не о предыдущей игре, а вспомнить его детство, я хорошенько покопал его биографию, там реально сумасшедшие совершенно факты, вот. и он сидел, смеялся, очень здорово мне обо всем рассказывал, и потом из этого мы слепили вот целый специальный выпуск историю Джека Харрисона. Кстати, даже там был некоторый вопрос, вот меня больше всего, конечно, бесит согласование вопросов с Премьер-лигой, потому что зарубить могут все что угодно, вот у меня например было. Вопрос, как вы общаетесь с Фрэнком Лэмпордом сейчас? Как можно характеризовать ваши отношения? Ну, как дружеские, например. Лэмпорд был тренером Челси, он играл в Литсе, но до этого они вместе играли в Нью-Йорк-Сити и почему-то премьер-лиги показался, что этот вопрос некорректный, вот, но сам же Харрисон мне в интервью, просто я не задавал ему это напрямую, вот, он сказал, что вот с Лэмпортом мы до сих пор кореша, с друг с другом созваниваемся, там, все дела, вот, я получил это, и еще я у него спросил про его акцент, за время, проведенное в Штатах, он там учился все-таки, провел такое еще, ну, не взрослое время, а время своего становления, так скажем. И тоже почему-то вопрос про американский акцент Кому-то не понравился. Вот сейчас с Джесси Маршем пусть э, развлекаются. А Харрисон мне говорит, вот я приехал обратно в ЛИЦ и мне Бэнфорд... Э, на домой Бэнфорд постоянно угорает. Говорит, ты же не англичанин, посмотри на свой акцент. Вот. Э, и такие вещи тоже проскакивают. То есть, э, мне кажется, что все очень индивидуально, и можно откопать... Э, вот самое, самое крутое, что из этих интервью следует, ты для себя действительно э, открываешь новых персонажей, которые раньше тебе казались очень посредственными и серыми в футбольном плане. А ты, когда с ними пообщаешься, это вообще уже совершенно другой уровень эмпатии. Ты уже за ними и в футболе следишь по-другому. Вот, Поэтому, конечно, это важно.
0: Клоп несколько раз, по-моему, повторял, мне кажется, это одна из любимых его своих же цитат, что он не возьмет в команду засранца, да, что у него могут играть разные футболисты с точки зрения уровня игры, но типа плох- плохих людей там не будет». Скажи, есть ли у тебя любимые плохие футболисты? Ну, то есть, люди, которых все ненавидят за что-то, которые себя ведут, не знаю, так что раздражают всех. Ну, вот, в общем, люди, у которых есть какой-то, наверное, публичный имидж говнюков, да? но тебе почему-то они все равно симпатичны, может быть, просто потому, что они отличаются от других. Есть у тебя такие? Или ты тоже негодуешь вместе с остальными, когда видишь, как, не знаю, Неймар, ну, пример такой легкий, но... Тем не менее, катается по полю
1: после слабого удара по ногам. Ну, давай так, симуляции я не люблю больше всего в футболе. Вот прям реально, грубиянов люблю гораздо... Ну, не то, что... Гораздо меньше у меня вопросов к грубиянам, чем к симулянтам, я бы вот так сказал. Вот. Вместе с этим, конечно, есть диссонанс. Я тоже не очень люблю вот таких отъявленных э злодеев футбольных. Ну, психопатов не очень люблю. Мне кажется, что здесь должен быть определенный баланс, но мне кажется, что какие-то спокойные, равнодушные люди, они ну, не очень сильно привлекают болельщиков. Давай так, вот мой любимый футболист, пожалуй, из действующих, он сейчас уже не играет в Англии, но все равно, это Луис Суарес. Вот насколько он говнюк. Я сам себе не могу ответить на этот вопрос.
0: Намного, намного. Тебе могу сказать, что довольно... Скажем так, много людей считают его такие, да. это 100%. Я тоже, Даже я, наблюдаю я, я тоже... на болельщиках Барселоны, которые... Очень сильно по-другому стали к ним относиться после того, как ушел. Но ну, и болельщиков Ливерпуля тоже стало очень много, которые его даже освистывали, когда Барселона приезжал играть, и
1: Атлетика приезжала играть. Ну, нет, мне кажется, таких абсолютное меньшинство. Я думаю, что в Ливерпуле он нормальную репутацию оставил. Он на благотворительный матч какой-то приезжал. Мне кажется, его очень тепло а, тогда приветствовали. Но в Луисе Суаресе есть все. да, И вот эта вот а, частичка психопата... Абсолютно точно, это ДНК в нем есть. да Ну, ну никак не оправдаешь э, то, что он кусает людей несколько раз за карьеру. Ну, ну никак. Ну, ты никак это не объяснишь, кроме как э, тем, что ну, у человека что-то не то с головой. Вот. Симулянт ли Суарес? Ну, да, симулянт. Но я какую-то здесь все-таки провожу грань. Мне почему-то кажется, что Суарес, он настолько заряженный на борьбу, на результат. Он настолько спортсмен до мозга костей, что у него иногда отключается голова, и он может укусить соперника. Или же он может даже пожертвовать ну, какими-то базовыми человеческими, мужскими футбольными принципами да, и где-то нырнуть, чтобы заработать пенальти не для того, чтобы считаться лучшим футболистом, а для того, чтобы принести результат команде. Вот почему-то мне кажется, что в Суаресе есть это. Почему-то мне кажется, что этого нет в Стерлинге. Почему-то мне кажется, что Стерлинг падает, Да, ну вот для того, чтобы себе результативное действие записать. Вот мне кажется, что в Стерлинге нет этой самодачи идеального спортсмена, а в Суаресе она есть во всем остальном, поэтому это я тоже туда приписываю. Ну я, в принципе, много знаю про Суареса, да, и у него совершенно шикарная биография, с той точки зрения, что, да, это человек, который себе пробил очень-очень тяжелую дорогу. Стерлинг на самом деле тоже, но почему-то, ну, по понятным причинам, может быть, да, я их вот так вот разделяю. Поэтому на черное и белое не делю, но вот таких откровенных говнюков и провокаторов, за которыми больше ничего не стоит, я тоже не очень люблю.
0: Я в этом смысле, наверное, с тобой соглашусь по поводу заряженности Суареса на борьбу и как того, что он явно теряет какие-то ориентиры в этот момент, это было, когда он пытался... Вратаря обвинить в игре рукой в штрафной площадке. Помнишь такой эпизод? Э, в Испании да, да. Да, он да. его обвел, поэтому не ожидал, что как бы там вратарь сумеет следующий его пас прервать рукой, как так это было. И сначала подумал, что это защитник. И стал судья суде показывать, смотрите, он рукой сыграл, давай пенальти срочно. Это было прям впечатляюще. Но это мне скорее улучшило его м- мое мнение о Саваросе. Просто то, что действительно видно, что человек...
1: Полностью, в общем, занырнул туда. Ну конечно. А прошлый, прошлый сезон, что он сделал с «Атлетика», как, как, как здорово он развернул свою карьеру, как они оба друг другу помогли, и с какими горящими глазами он шел к этому титулу. Я думаю, что не только для того, чтобы там барсить что-то доказать. Я думаю, что он чуть выше этого. Да? Просто, вот, действительно, такой спортсмен да, не знаю, до, до самого конца заостренности своих зубов.
2: в этом году у тебя еще помимо комбинаторской работы и даже редких успевших командировок в Англию была еще одна такая статья о твоей занятости по понедельникам, ранее по понедельникам, а сейчас, я так понимаю, в некотором более более рандомном порядке выходила программа Палата Лордов, где ты, в общем, будучи экспертом по экспертам, находился между двух огней, между Александром Викторовичем Елагиным и Вадимом Улкомским. Вот как тебе с ними работалось, и более того, как тебе удавалось балансировать эти две абсолютно разные, мне кажется, стихии в эфире?
1: Ну, как показала практика, мне в итоге не удалось их нормально сбалансировать. Вот. Я нигде не говорил об этом, и как-то официально это нигде не звучало, просто никто вопросов не задавал, но мне кажется, надо дать какое-то объяснение. Ну да, действительно, Александру Викторовичу было не очень комфортно. Вот, То есть мы очень спокойно это все обсудили он даже обещал заскакивать к нам на эфиры периодически но сначала вот в новогоднее после новогоднее время у него была занятость театральная очень серьезная вот и потом у него там были небольшие такие медицинские вопросы, вот, скажем так, которые нужно было решить. И, в общем, он э, назначил конец марта как время, когда он готов прийти к нам там чуть ли не несколько раз подряд, но сами понимаете. Вот, э, поэтому... Елагину с Вадимом, конечно, было тяжеловато, вот. могу сказать, что Вадиму с Елагином тоже было тяжеловато, Вадим чуть охотнее шел на компромиссы, но напряжение чувствовалось, могу сказать, что, ну, конечно, это вот два взгляда на футбол, как у Маурини и Гурдиолы примерно у меня вообще такая программа катастрофа получается, потому что сначала задумывался проект как Елагин Лукомский, потом Елагин, после Елагина нужно было придумывать, что еще с этим делать. Мы начали пытаться приглашать разных людей. Ну, там, не знаю, допустим, пригласили Кончельскиса, человек, который там, не знаю, 10 матчей за последние 10 лет посмотрел в АПЛ, попросили его посмотреть просили его посмотреть тур специально, вот, он сказал, что он ничего не успел посмотреть, но, кстати, я его тоже понимаю, это вот тогда была вот эта история с узбекской у него, и вот, вот именно на те выходные выпало, прям очень здорово, что он вообще пришел, и большое ему спасибо, просто больше мы не могли от него требовать, а навязываться к людям, да, которым это неинтересно изначально, да, с просьбой, ну, посмотри ты там пару матчей, все равно к нам на программу идешь, вот, мне так не очень нравится действовать. Мне все-таки хотелось заинтересованных людей приглашать. Я вижу, насколько в англоязычных медиа, в Англии, в принципе, развита эта как раз культура, во-первых, боления за какие-то клубы, да, и привлечение людей, которые болеют за какие-то клубы, к, соответственно, публичным площадкам. Я уже, если честно, у меня стирается иногда грани между тем, он болельщик клуба, да, там, и блогер в первую очередь, или он журналист в первую очередь. Вот как-то это все перемешивается. Мне кажется, что в России такое поколение... Она тоже, во-первых, растет уже на глазах, если мы говорим про ну, про футбол в целом. Если мы говорим про АПЛ, то тоже у очень многих блогеров по английскому футболу в российском медиапространстве есть очень большие успехи и собственными проектами, и мы их тоже пытались привлекать. И мне кажется, это вообще сотрудничество могло еще во что-то больше вылиться, если бы вот мы продолжали показывать сейчас АПЛ. Поэтому мы стали звать да, блогеров, да, может быть, там не все готовы сразу к эфиру. Там, да, Вадим часто их своим авторитетом давит, и там, когда я вешаю вопрос, не адресный, да, а просто вот. Вопрос к обоим, 90% случаев это Вадим подхватит, и 10% только гость, когда Вадим уже наговорится и ему уступит. То есть есть такие э, шероховатости, но мы планировали над ними работать вплоть до конца сезона и к концу сезона выйти уже на тот уровень, когда, во-первых, эти люди примиркались бы аудитории, да, и они бы их приняли, и они бы их видели, знали бы своими. А во-вторых, чтобы эти люди, соответственно, сами тоже распробовали эту площадку, перестали стесняться, у них лучше все получалось и так далее. Потому что когда вот пишут, ну а кто это пришел, что он там по сравнению с Вадимом? Ну извините, у Вадима там по 2-3 стрима каждую неделю, несколько лет уже. Он тоже, кстати говоря, да, начинал как пишущий автор, и поначалу был, может быть, не очень хорош в видеоэфире. А там точно такие же люди, которым тоже нужно дать немножко времени, но они компетентны и с желанием. Вот, поэтому вот я эту критику совершенно не принимал. Будем сейчас стараться в новом формате тоже людей таких же подобных привлекать. Я считаю, что вот такую тусовку, свою ламповую англоязычных болельщиков-экспертов можно сформировать, и она будет очень хорошо достойно жить ну, как внутри себя, да, так, так и для, для, соответственно, всей аудитории. Сейчас мы перешли на такой более подкастовый формат. У нас оборудована такая handmade студия Надо сказать, что у нас наш оператор-постановщик Денис Азарин все делал практически собственноручно, ну или там руками своей команды, то есть это не там профессиональная студия, ничего, прям, прям прям, самый минимум, но зато это очень спокойная, домашняя, расслабленная атмосфера, в которой мы просто можем говорить не по-телевизионному, а вот обсуждать, как раз может быть даже где-то ругаться, шутить там и так далее, на какие-то более глобальные темы. Вот у нас тема первого выпуска – это «Арсенал», «Арсенал Микель-Арт» это то есть вне времени, у нас нет картинки, мы не можем обсуждать предыдущий тур, но это такая тема, которая простирается через весь сезон, а даже уходит, на самом деле, на пару сезонов раньше. То есть мы обсуждаем Арсенал, Микеле, Артеда. потом мы можем обсуждать, не знаю, выбрать там лучшего нападающего в АПЛ, или там обсудить позицию нападающего в АПЛ, как она меняется. Потом мы можем обсудить какого-нибудь тренера, потом мы можем обсудить какую-нибудь тенденцию, не знаю, национальность те же самые, вспомнить всех немцев в АПЛ. Короче, тем миллион, если в вашем подкасте нам тоже предложат какие-то э, варианты для тем, э, то мы без проблем их рассмотрим, потому что каждую неделю готовы выходить. Вот. Поэтому пока все очень оптимистично, Несмотря на то, да, через что мы прошли И откуда мы ушли да, Из этого чисто телевизионного формата С Елагином Лукомским в студии Обзором Тура вот Куда мы сейчас пришли Я вообще не думаю, что так будет Но все равно это здорово Звучит
0: шикарно Я надеюсь, каждый, кто дослушал подкаст до этого места Немедленно пойдет и включит Палату Лордов Обновленную или предыдущие выпуски В ОК будет ждать следующих Смотреть их каждую неделю И каждую неделю слушать наш подкаст Напоминаю, что это можно делать абсолютно везде. Apple, Google, Яндекс, музыка, ВКонтакте. Также мы выкладываем на YouTube. Пишите там комментарии. Ну и продолжайте смотреть футбол и не забывайте также про фильмы, которые тоже есть в ОКК. Здесь были Иван Николашников, Дашка Нурбаева
1: и Филипп Кудрявцев. Всем пока. Счастливо. Пока. Спасибо большое за приглашение.